1: Cheguei raça, boa segunda-feira, bom início de semana, 8 horas e 5 minutos da noite deste 8 de março de 2021, é claro, você já sabe, comentou durante todo dia é o Dia Internacional da Mulher e um grande beijo, um grande abraço a todas elas nessa data tão importante que é de comemoração, mas também é de lembrança das lutas que as mulheres enfrentam e o nosso programa hoje tem um toque feminino ainda maior. É claro, sempre temos as mulheres aqui da NSC Comunicação, também nossas convidadas participando do Quatro em Campo, mas Hoje com uma presença ainda maior, é claro, é o dia delas Queremos ouvi-las, quais são os seus pensamentos sobre o futebol Sobre a presença cada vez maior das mulheres As novas posições que elas passam a ocupar E é claro, o futebol feminino está mais do que em voga O Havaí Kinderman esteve em campo agora há pouquinho Pela Libertadores da América 0x0, enjoado, com a equipe do Santiago Morning lá do Chile. A gente também vai destrinchar essa partida em seguida. Temperatura agradável de 25 graus aqui na capital catarinense. DJ Marcelo Júnior no comando das picapes e o nosso time chegando agora no seu rádio.
0: Escalação
1: é, coloca ela para jogar e ela aparece, rapaz. Estava agora há pouco na transmissão, nas redes sociais da CBN Diário, acompanhando lance a lance com o nosso time a partida do Havaí Kinderman pela segunda rodada da Libertadores da América Feminina. E agora nos dá o prazer, muito obrigado pela sua companhia por aqui no 4 em Campo. Alô, alô, Dani Vals, parabéns, minha querida, e boa noite.
2: Obrigada pelo convite mais uma vez, vamos falar de futebol feminino, catarinense, de Dia Internacional da Mulher, e já sei que a lista de convidadas hoje está bem especial, hein?
1: A gente vai falar de uma maneira mais profunda logo à frente, mas em uma frase, só para a gente sentir o tom do teu comentário na abertura, tua visão sobre o Havaí Kinderman nessa segunda-feira, Dani...
2: Ah, eu fiquei decepcionada um pouco, quer dizer, foi um pouquinho de mais... Quase foi uma frase, né, não só uma palavra. Eu esperava um pouquinho mais, mais um pontinho somado que vai ajudar lá na frente.
1: Tomara, tomara que seja assim que as havaianas caçadoras sigam em frente na competição. Nossa convidada também está de volta. Não poderia ser diferente nessa segunda-feira, Dia Internacional da Mulher, também com o Havaí Kinderman em campo, momento especial, primeira Libertadores da América da história da equipe catarinense. E a nossa comentarista convidada está mais uma vez conosco por aqui, Fernanda Chu. tudo tranquilo? Boa noite e parabéns!
3: Boa noite, Cadu. Obrigada. Boa noite, Dani. É... Então, né, talvez decepção seja um pouquinho forte a palavra para essa estreia, assim, né, porque claro que a gente sempre está torcendo para que venha a vitória, mas eu acho que faltou um pouquinho de entrosamento, o que é normal, depois de ter perdido aí as principais jogadoras e ter remontado aí o elenco, né, vindo jogadoras novas. Mas é um resultado positivo, né? Vamos olhar com o um copo meio cheio. Vamos depender agora de como está acontecendo o jogo do Boca. E uma vitória também no próximo ainda depende só da gente.
1: Acredita na classificação, Fê?
3: Acredito, acredito na classificação. E tô torcendo pra que ela venha ainda em primeiro lugar, porque isso vai ser bem importante, porque o chaveamento a gente pegou o pessoal do Corinthians, e aí nunca é bom enfrentar as atuais campeãs, assim, logo de cara no mata-mata, né?
1: É, o Havaí Kinderman sabe bem disso, lembra da última decisão de Campeonato Brasileiro Feminino Série A1. Conosco, não tem jeito, né? É dia internacional da mulher, mas o cara não larga o nosso time, ele que tem as mulheres da sua vida... A Jana, tem a Iarinha, tem a dona Cláudia. É isso, Jorge Júnior. Boa noite.
4: E boa noite, Cadu. Boa noite, Dani. Boa noite, Fê. Primeira vez participando com, contigo. Já era para ter participado no troféu de baixo, mas acabou conta de contrato aí, milionário. Não consegui minha liberação é, até verdade, agora. É
3: verdade, o pessoal não te libera.
4: Aí, mas esse é um dia especial, né? Hoje, sem o nosso varal aqui, né, Cadu? Já que a nossa digníssima está repousando nos nossos aposentos, onde fica o meu home office, mas estamos aqui com a nossa xingling light, aqui na sala, e eu tô com medo dos gatos aqui se meterem no meio da live, derrubarem tudo, eles estão enlouquecidos.
1: Coisa linda, você acompanha o nosso programa ao vivo no 740 AM e 91.3 FM do Dial do Rádio na Grande Florianópolis e em qualquer parte do planeta no aplicativo NSC Total, no site cbndiario.com.br e com imagem nas lives no Facebook, no Twitter e no YouTube. Marcelo Júnior roda a vinheta, vamos rolar a bola porque há uma convidada mais do que especial na linha.
0: Primeiro Tempo
1: a gente conta com a sua participação no Quatro em Campo, vá mandando a sua interatividade conosco, as mensagens no WhatsApp DDD48, número 991813800 e também nos comentários das lives, daqui a pouco a gente dá aquela moral. Agora quem recebe a moral somos nós, aqui no Quatro em Campo, nesse dia... Internacional da Mulher a moral de recebermos uma das jornalistas esportivas hoje reconhecida no futebol nacional que galgou o seu espaço, conquistou essa condição de comentarista respeitada. É um momento que as mulheres cada vez mais assumem os seus espaços na sociedade, no futebol. E como é bom poder ouvi-la aqui na CBN Diário. Ana Thaís Matos, boa noite. Obrigado por ter aceitado o nosso convite.
5: Eu que agradeço o convite, né? Eu sou filha do rádio, sou da Rádio Globo, fui da Rádio Globo. Fui da Rádio CBN, então eu fico muito feliz em poder falar com vocês e poder falar no rádio, né? Eu sou uma filha do rádio e tô sempre de volta, sempre à disposição. Fico muito feliz com a oportunidade.
1: Ana, você é paulista, né? É o seguinte, tu gostas de Floripa, já vieste muito para cá?
5: Cara, a, a minha família mora em Florianópolis, né? Parte da minha família mora em Florianópolis. Meu irmão mora há mais de 20 anos, a minha irmã mora agora recentemente também... É, meu irmão é casado, a filha dele acabou de visitá lo agora em Floripa também. Então, Floripa faz parte da minha vida há pelo menos 20 anos, assim. É, é disparada a cidade do Brasil que eu mais gosto e que eu mais visitei fora, né? Aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, onde eu moro hoje. Mas Cadu é o lugar onde eu mais gosto e sou suspeita para falar de Floripa.
1: Ó, oh, que legal essa frase, é o lugar do Brasil que eu mais gosto. Qual o bairro dos parentes por aqui?
5: O meu irmão morou perto do Campeche, ali no Rio Tavares, durante um bom tempo. É, a minha irmã acabou de se mudar agora também, tá morando ali no centro. E eu já passei por vários lugares aí. Eu não sou aquela turista que vai pra Floripa para ir pra Jurerê, assim. Claro que eu também vou pra Jurerê, mas eu gosto de Florianópolis ali, de ficar naquele lugar das praias, Praia Mole, Praia da Galeta... Hum. São os lugares que eu gosto
1: mesmo de frequentar em Floripa. Ah, faz bem demais em conhecer a nossa ilha de Santa Catarina. A jornalista Ana Thaís Matos, comentarista da Rede Globo, dos canais Sport TV, está conosco aqui no Quatro em Campo. Tens conseguido acompanhar um dúvida. pouco da Libertadores Feminina, Ana?
5: Eu acompanhei muito pouco, né? eu vi as estreias dos times, porque também no, no mesmo horário de alguns jogos eu estava fazendo algumas gravações, né? uma demanda institucional para gravar, mas eu estou acompanhando. assim. Eu acho que a reta final do Campeonato Brasileiro Feminino 2019, né? 2020, perdão, ele deu um recurso muito interessante para a gente dar esse gás na Libertadores. Acho que a Libertadores, nessa edição, de 2020, né, 2020, 2021, ela tem um pouco mais do astro do que foi a temporada 2020. Eu acho que vai ser uma Libertadores mais vista em relação a dos últimos anos.
1: Verdade. Vai, Jorge!
4: Não, a, a, com o Milito também no meio da luta, né, no final de semana tivemos a Amanda Nunes ganhando no cinturão mais uma vez. O irmão da Ana Thaís é professor de Jiu-Jitsu na equipe do é. Jalfaís, lá no, lá no Campeche.
5: É isso mesmo, meu irmão é professor paixão preta de jitsu é, Meu irmão Sérgio, né? O apelido dele é Pio, É minha grande influência no esporte. Eu acho que muito do que eu devo ao esporte, assim, até me até essa referência no esporte foi por conta do meu irmão.
1: Ana, é claro que tá louco, você tem gabarito pra estar conosco aqui todos os dias, mas um pouco da tua presença te refere a uma homenagem que a gente tinha intenção de fazer, né, por ah. conta do Dia Internacional da Mulher, então queria te ouvir sobre essa data, se, se tem de fato esses dois lados, o aspecto da comemoração, o aspecto também da lembrança por uma luta que continua
5: então, assim, eu, eu sou muito, eu já fui muito mais assim combativa com a data, porque ela para mim, particularmente, ela não é uma data de parabéns, ela é uma data de reflexão, né? Porque o Dia da Mulher, né, chamado 8 de março, o nome é Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres, né? Então, assim, a gente recebe parabéns, mas na verdade a gente está lutando para conseguir uma igualdade que nesse dia, para mim, é um dia de reflexão. Então eu fico muito feliz em pelo menos um dia no ano a gente conseguir fazer esse tipo de reflexão sobre não só o papel da mulher, mas principalmente o papel do homem, né? Como eles nos aceitam, como que é essa relação no dia a dia. É claro que a gente milita, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, mas a gente tá ali muito no dia a dia, combatendo... É, pedindo mais igualdade, espaço para as mulheres, mas eu acho que é um dia importante de reflexão, não só para nós mulheres, mas para toda a sociedade, né? Eu acho que esse é um marco importante do dia 8 de março.
1: Dani Vals, nossa colega Ana Thaís, conosco aqui no 4 em Campo.
2: Oi, Ana, tudo bem? Tudo ótimo. Eu, eu queria te perguntar, né, porque hoje a gente fala muito de preconceito, de buscar o nosso lugar, né? É, e o meio do futebol a gente sabe que é muito machista, né? É um meio que era muito masculino, que a gente tá aos poucos tentando buscar o nosso espacinho ali, aos poucos. Como que foi o teu começo, assim? É, tu teve muito preconceito, tu passou por é, muitas situações é, ruins, negativas, tu lembra de
5: muitas coisas,
2: é, coisas que te machucaram, assim?
5: Cara, então, eu acho que, assim, é, é impossível uma mulher que não tenha passado por alguma dificuldade em ocupar um espaço que até então não era, é, digamos, autorizado para que a gente ocupasse, né? É, eu não venho do jornalismo, assim, eu entrei na faculdade de jornalismo mais velha, mas eu trabalhei em outras áreas antes, eu trabalhei na área da construção civil, com muitas engenheiras, muitas arquitetas, e ali eu já via que tinha uma grande dificuldade para a ocupação da mulher no espaço, assim, né? No, naquele espaço. Então, eu fico muito tranquila para falar sobre isso, assim, sobre as dificuldades que a gente enfrenta é, e assim eu tento não romantizar o que a gente vive. Né? Eu não gosto muito da frase, na verdade, eu aprendi a, a tirar um pouco essa frase do meu repertório, do, das, das minhas palavras, que é a ah, acredite que você vai conseguir. Acreditar não é o suficiente, porque o sistema todo, não só no jornalismo esportivo, mas em todas as esferas da sociedade, ele é feito para que a gente não consiga. Então, eu acho muito cruel a gente exigir força das mulheres, exigir resiliência, quando a gente deveria exigir isso das outras pessoas que dificultam muito para a gente conseguir chegar onde a gente quer chegar. Mas, ainda assim, eu também acredito que a gente é uma, uma, uma geração de transição. A gente tem as pioneiras de mulheres que tentaram entrar nesse mundo do jornalismo esportivo, entraram de alguma forma, talvez não da melhor forma como elas gostariam, mas era o que era oferecido para elas na ocasião. E a gente vem num outro momento em que se discute de fato né a, o novo posicionamento da mulher dentro do debate esportivo, que é a nossa janela. E eu acho que a gente está é, nessa fase de transição mesmo, preparando um terreno até melhor para que daqui para frente a gente veja cada vez mais é, acontecendo isso na sociedade. Eu falo por conhecimento de causa, pelo que a gente vive no Grupo Globo. Eu, até 2020, era a única comentarista e agora nós somos duas. E quarta-feira estreia a Renata Silveira, que é a nossa primeira narradora. Nós temos a Nadine, que é a nossa comentarista de arbitragem. Então, assim, em pouco tempo a gente conseguiu colocar mais pessoas, mais mulheres. E acho que daqui para frente é um caminho sem volta, graças a Deus, né, gente?
1: É, é um processo e uma transição, palavra muito bem escolhida por ti, na minha visão, Ana Thaís, é uma transição que até todos nós passamos, nós homens, por exemplo, acredito que um dos primeiros passos é a gente aceitar né, que notadamente a, a sociedade brasileira é enraizada em uma cultura machista e aí tentar perceber é, naquilo que a gente tem pensado, tem dito e como tem agido, como reduzir isso e, e cada vez caminhar para um lado mais igualitário. Nós jornalistas e os homens que atuam em qualquer profissão, né? no sentido de, de sempre aceitarem as mulheres, a tratarem eh, como normais, né, parar com aquela, aquela coisa que por tanto tempo a gente eh, viu e as mulheres sofrem no Brasil, de ter os comentários uh, muito mais ligados não, não à sua profissão mas ao seu corpo, algo extremamente desagradável, que seria desagradável se os homens vivenciassem, mas uh, o mundo é dessa maneira e é preciso tentar se colocar um pouco no, no espaço do outro para entender tudo isso. Mas não é o meu lugar de fala, é o seu lugar de <risos> fala agora, Fernanda Chu. É, boa noite, Ana. É,
3: então, ela falando da construção civil, obviamente <risos> remete muito a mim, é o que eu vivo, né? É, eu como engenheira também passei lutas, a gente passa com um olhar de desconfiança desde que a gente entra na, na profissão, talvez desde que a gente nasça, né? É, a, a mulher hoje em qualquer profissão, é, é, hoje teve uma campanha no Twitter aí, do Mundial do Futebol, muito legal, falando sobre o meu rival e eu vi que várias jornalistas né, colocaram o que tem passado, o que passam e ali eu vi muito também de todas as outras profissões. A mulher, ela parece que precisa estar tá sempre é, é, se redobrando, né? Eu preciso fazer Prombando, um esforço né? em dobro para ser aceita. E, então, a gente vê isso em vários comentários também que a, que a Ana é, sofre em várias críticas. A gente não pede que seja diferente dos homens. A gente quer igualdade e também na, na forma de receber crítica. Não que a gente não erre, a gente também erra. Né? a gente também pode fazer algum comentário que, que, que não, não é de acordo com a verdade e tal, mas parece que a gente sempre é tratada com desconfiança, é sempre um, ah, viu, ela não entende nada, viu, eu já sabia... Tipo, com o um homem parece que tudo é mais aceito. E não é só uma questão de mimimi, não, né? É uma coisa que a gente está vendo. E essa transição é muito importante. E fora isso, eu queria perguntar para a Ana o que, que pode ser feito, né? O que, que vocês que já estão lá, que já têm essa representatividade, podem fazer ainda mais para trazer mais mulheres, mais mulheres negras, que também mais mulheres que não tenham esse, né, a, a cara da, da, da Globo, a cara da TV, né? Porque a gente também sofre com isso. De ah, tem que ser bonita, tem que ser desse jeito, tem que ser desse padrão, senão não traz audiência, senão a gente não pode participar. Então, o que, que pode ser feito, né? O que, que a gente pode estar tá, é, fazendo para continuar essa luta, né?
5: Olha, Fernanda, eu acho que tem bons, bons pontos, né? Nessa em tudo que você disse, é, eu acho que é tudo muito recente, né? Principalmente para esse lugar que a gente ocupa de opinião. É, narração também, né? Nós já tínhamos repórteres, nós já tínhamos apresentadoras, e ainda assim todas muito na base da desconfiança mesmo, né? De ter que provar dia sim e dia também que eram boas o suficiente para ocuparem os espaços que homens ocupam sem precisar provar absolutamente nada, né? É o que eu digo sempre. É, muitas vezes eu leio alguns comentários, escuto de muitos colegas, é, ah, mas ela só está lá porque ela é mulher. Quando na verdade, a gente escuta, a gente vê muitos homens que só estão nesse lugar que eles estão porque são homens, porque muitas vezes eu vejo que eles têm menos conhecimento que nós, eles estudam menos que nós, eles se preparam menos que nós e eles sim ocupam um espaço de privilégio. Eles sim estão lá só porque são homens. Nós, para chegarmos onde nós chegamos, a gente tem que provar ser muito boa. Porque o nosso erro, ele interfere na sequência de muitas outras mulheres. E eu vou te dar um parâmetro. Há anos, é, nós tínhamos a Miri Lacombe, que é uma grande amiga e uma referência para mim. Um erro que ela cometeu serviu para ter uma lacuna enorme de mulheres comentaristas. Então, a partir do momento que uma errou, então mais nenhuma outra serve. Então eu acho que esse é um espaço que a gente tem que pensar, e não só nós mulheres, essa reflexão são para as nossas chefias, são para os líderes das empresas em todos os segmentos, não só no jornalismo esportivo, que na nossa maioria são homens, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Um outro ponto que você cita muito bem, que é a questão da mulher negra. É, nós não temos, né? São muito poucas. A gente tem uma presença, eu falo sempre com o um ponto de vista do nosso grupo, né? Do grupo Globo, que é onde eu trabalho. Nós temos a Karine Alves, que é a nossa apresentadora, nós temos algumas repórteres, como a Débora Gares, nós temos a, a Denise Thomas Bastos, que em São Paulo também é repórter, temos coordenadoras de eventos, temos outras pessoas internas, mas nós não temos ainda a comentarista de vídeo, né? E eu acho que isso tem que ser uma procura, e é uma procura de todos nós. Talvez começar é muito difícil quando o Grupo Globo, por exemplo, pensou no passado, se puder, no passado recente né, de dois anos, que se pudesse ter uma comentarista mulher, óbvio que a gente vai errar no processo, vai no mais prático, ou no mais óbvio, que é uma mulher branca, com beleza padrão, né, um padrão bem entre aspas é, para ser a comentarista. Mas acho que a gente precisava começar. E agora sim a gente já tem um mapeamento do que está acontecendo na sociedade, tem muita mulher produzindo conteúdo nas mídias, é, nas mídias alternativas né, nas mídias complementares e isso diz muito sobre o momento que a gente vive a gente toma porrada aí o tempo inteiro nas redes sociais que é justamente para todas as mulheres não só as que concordam com a gente muito pelo contrário não precisa pensar igual a gente, não precisa ter a luta feminista mas que todas as mulheres tenham espaço e coragem para falar para falar do que bem entende e acho que o futuro para os próximos cinco anos vai ser muito e um futuro breve né cinco anos eu acho que vai ser muito proveitoso para a ocupação do nosso espaço sem deixar de cobrar sem deixar de usar o que a gente tem no dia a dia no ambiente interno que é o que a gente não, não que as pessoas não veem, mas para mudar esse quadro e sem desmerecer a luta de ninguém porque todas nós estamos envolvidas numa luta cada uma numa escada diferente né num degrau diferente da escada e eu falo de um lugar de muito privilégio que eu ocupo, mas sabendo que a gente precisa igualar cada vez mais e melhorar esse ambiente para que outras mulheres cheguem e não encontrem é, coisas como nós encontramos. assim, Porque foi um período muito difícil e por isso que eu não desmereço a luta de ninguém.
1: E que bom termos aqui a Ana Thaís Matos, jornalista, comentarista da Rede Globo, conosco no Quatro em Campo desta segunda-feira, já pedindo para você que nos acompanha nas redes sociais, dar o seu like na nossa transmissão, compartilhar, faça que nem a Ana Thaís, que retweetou lá no Twitter, espalhou Ai, a nossa palavra. Aqui, é, e aí começou a chegar muita gente por aqui, obviamente, né? Ana, te transmiti algumas mensagens dos nossos ouvintes, Ana. A Duda Ponte, que é a nossa jornalista aqui da NSC Comunicação, participa conosco também do 4 em Campo. Ela manda uma mensagem dizendo que você tem muita representatividade no jornalismo esportivo, que é uma inspiração para ela nessa carreira. O nosso ouvinte, David Santos, também está ali cumprimentando, dizendo que é sua fã um excelente comentarista nosso ouvinte Francisco também lhe mandando um beijo, enfim, o pessoal todo aqui em Floripa e é claro a galera mais do que feliz com os seus comentários elogiosos sobre a cidade ô oh, Ana e falando sobre futebol agora quatro linhas, o quanto te incomoda ainda ouvir um comentário sobre futebol feminino alguém fazendo comparação como você vê esse momento também de, de evolução em que a modalidade tem notoriamente ganho mais passo nos últimos anos. né?
5: <risos> Cadu, antes de falar sobre isso, só queria mandar um beijo enorme para a Duda, eu acho que ela é um talento, ela é um diamante bruto que nós temos aí na mídia esportiva, que merece ser trabalhada, merece ser observada, porque ela é muito jovem e ela tem grande potencial, então eu fico muito feliz que ela esteja perto de pessoas tão profissionais e que com certeza vão dar um rumo muito bacana para a carreira dela, é a média e a longo prazo. Agora, sobre o futebol feminino, né? É, é, recentemente eu estive com algumas pessoas e elas foram me apresentar para algumas outras e elas falaram assim, a Ana não é do futebol feminino. É, e aí aquilo me chamou a atenção porque, para mim, o futebol ele é uma coisa só. O futebol é o futebol. Dentro do futebol masculino, com as especificidades do futebol masculino e no futebol feminino a mesma coisa. É um futebol que passou anos sendo proibido de prática, né, das mulheres praticarem. E que dos anos 90 para cá ele viveu várias fases e agora ele não anda mais para trás, né? Daqui para frente. Claro que eu fico muito chateada, eu e outras mulheres, né, que estamos aí acompanhando o futebol feminino. É, a gente nunca, o futebol feminino ele nunca dependeu da aprovação de nenhuma outra pessoa que não goste da modalidade para que ele acontecesse muito pelo contrário, ele acabou e agora ele está retornando dentro do Brasil, né? Então, eu acho que o futebol feminino, ele é a maior é o maior maior símbolo de do que a gente chama de resistência. Porque mesmo ele sendo proibido, mesmo ele não tendo investimento, mesmo ele sendo muito negligenciado para todas as mulheres, ele resistiu e nós tivemos uma Copa do Mundo em 2019 de muito sucesso. A maior audiência da história de Copas do Mundo é nossa, é uma transição nossa, do Brasil, do Grupo Globo. E eu não estou falando isso porque é o Grupo Globo, se fosse qualquer outro grupo eu, eu enalteceria da mesma forma. Então eu lamento muito que as pessoas não parem para olhar a diferença do que foi a história do futebol feminino, do futebol masculino para nós ainda encontrarmos esse déficit que nós temos hoje. né? Mas eu gostaria muito de falar para essas pessoas que elas vão negar muito o futebol feminino e elas vão perder o bonde da história. E daqui 10, 15 anos, quando nós estivermos com uma estrutura muito melhor, o futebol feminino vai ser melhor reconhecido e com mais visibilidade. E essas pessoas que estão negando, elas vão continuar não fazendo parte da história e eu lamento muito por elas porque na verdade todas nós, todos nós que tem muitos homens também que acreditam vão estar lá felizes e contentes acompanhando a evolução do futebol feminino enquanto quem negou não vai fazer parte da festa. Como diz a Rapino, né, a, a atual melhor do mundo, é o atual melhor do mundo, mundo da penúltima temporada, nós chegamos atrasado para a festa, mas chegamos.
1: <risos> maravilhoso né agora é o seguinte Ana, para te liberar que tá chegando nosso repórter CBN por aqui uh, a gente tem que te liberar em seguida queria te perguntar sobre a sua visão uh, porque é claro né, o nosso trabalho sempre culmina em seleção tanto no masculino claro. quanto no, no feminino, a gente vê essa evolução de algumas equipes no Brasil do nosso campeonato brasileiro feminino série A1 e agora a nossa seleção com o comando da técnica Pia Sanhag, para esse projeto da Copa de 2023, como é que você vê esse ciclo?
5: Cadu, eu acho que nós temos duas paralelos muito interessantes, né? A seleção masculina e a feminina, né? A masculina muito sedimentada, eu não tô falando nem do histórico, eu tô falando do que a gente projeta agora para os próximos anos. E a feminina com um trabalho que começou após a Copa do Mundo Feminina, né? De 2019, mas que agora vai ter toda uma. uma tem agora toda uma estrutura por parte da CBF. Acho que o Campeonato Brasileiro Série A e Série A1, nos um, próximos anos, ele vai surtir efeito para a seleção feminina. Ainda não. Primeiro, pelo estilo do que a Pia quer, né? Ela gosta de jogadoras que atuam em duas posições, ela valoriza muito a questão física. Vale a gente pensar o que aconteceu aí na Suécia, por exemplo, nos últimos anos, né? Que é uma seleção que a Pia conhece bem. Então, acho que para os próximos... Não para o próximo ciclo olímpico, né? Tem que ser a Olimpíada de Tóquio. Para o próximo ciclo olímpico, a gente ainda vai estar tá nessa transição mas para os próximos 10 anos, essa categoria sub-18 e sub-16 do Brasil é uma categoria que vai nos dar mais base para a seleção brasileira. Mas voltando para o nosso presente, eu acho muito difícil nas Olimpíadas de Tóquio o Brasil não estar no pódio. Eu vou ficar muito decepcionada e não pela minha expectativa, mas pelo que as seleções vem apresentando fora do Brasil e pelo que a nossa vem evoluindo aí com o trabalho da Pia.
1: Que legal, pela condição, né? E a evolução do trabalho de base, sem dúvida, deve mudar muito o patamar do, do futebol feminino no Brasil, se, se for bem conduzido. Pessoal, alguém manda uma última aí para Ana Thaís, antes da gente liberar, colocá-la em alguma fogueira? Alguém tem uma? <risos> Dani? Ah, caiu a conexão eu... com a nossa Dani, vai o Jorge. Eu deixo para a eu deixo para a Fê. Ah, então tá.
3: É, campeão da Libertadores,
5: Ana. Ai, difícil, hein? Nossa, que, que, que bomba. Cara, eu acho que essa estreia aí mostrou alguns times fortes, né? Como é o caso do Corinthians, com uma goleada de 16 a 0. Mas eu, eu acho que tudo pode acontecer. Os times brasileiros estão muito à frente no futebol sul-americano, né? A gente não tem como é, não pontuar eu acho muito difícil sair do colo de um brasileiro o título dessa Libertadores, mesmo com a surpreendente derrota da Ferroviária na estreia, né? eu acho que o empate, eu acho que agora o, a, o Havaí Kinderman também empatou né? na segunda rodada, mas eu acho muito difícil sair da mão de um brasileiro o título da Libertadores feminina dessa edição.
1: Tomara que seja assim e a gente pode conversar mais à frente sem dúvida. Ana Thaís Matos, jornalista do grupo Globo, comentarista dos canais Sport TV da Rede Globo, queria mais uma vez agradecer a possibilidade de conversarmos contigo, teres aceitado uh, o convite do nosso queridíssimo coordenador de esportes da NSC Comunicação, Luciano Calheiros. Obrigado por ter estado conosco mesmo à distância. Floripa te ama, viu, Ana?
5: Ai, Cadu, eu que agradeço, sabe, contem sempre comigo aí pra falar de futebol, pra falar das mulheres, de qualquer assunto, eu tô por aí, e é um prazer, agradeço muito ao Luciano, ao contato, fico realmente muito feliz quando eu tenho a oportunidade de voltar ao rádio, um beijo a todas as meninas também.
1: Ana Thaís Matos com a gente, 8 horas 34 minutos, intervalo no 4 em Campo, tá chegando o Repórter CBN.
0: Segunda-feira, 8 de março de 2021, a defesa do ex-presidente Lula informou que recebeu com serenidade a decisão do ministro do STF, Edson Fachin, que anulou as condenações da Lava Jato. Segundo os advogados do petista... Foram mais de cinco anos de trabalhos no Poder Judiciário para que fosse reconhecida a incompetência da Vara Federal de Curitiba para decidir sobre investigações ou denúncias. Segundo a defesa de Lula, a anulação das condenações está em sintonia com tudo que os advogados de Lula sustentaram na conduta dos processos, mas ela não pode reparar danos irremediáveis causados pelo ex-juiz Sérgio Moro. A Vara Federal de Curitiba informou que vai Cumprir a decisão do ministro Edson Fachin e vai remeter os autos para a Justiça Federal em Brasília. O Ministério Público Federal do Paraná informou que o núcleo da Lava Jato também aceita a anulação. E o julgamento do caso George Floyd foi adiado nos Estados Unidos. A acusação aguarda a decisão de outra corte para saber se o ex-policial branco Derek Chauvin poderá ser julgado. ...pelo crime de homicídio em terceiro grau, que é mais grave. O processo deveria começar hoje com a seleção do júri, mas o juiz responsável pretende retomá-lo amanhã. O assassinato do homem negro pelo ex-policial branco causou uma onda de manifestações em todo o país. No horário de Brasília, 8:35. h 35 Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo. Segundo tempo.
1: De volta, raça. 24 minutos faltando para as nove da noite. É o nosso quarto em campo aqui na CBN Diário. Dani Vals caiu, mas a gente juntou. É no modo 4G, Dani? Ah, eu fechei o mic Ai, da Dani. Eu sou eu muito ruim. Agora sim. <risos> tá notei, de não Tá de volta, coisa linda. Mandar um abraço pra galera que tá nos acompanhando, como sempre. A audiência do 4 em Campo ligada. O Alexandre Ávila, parabéns pela convidada pra lá de especial. O Ana Thaís Matos, uma profissional do mais alto nível e de carisma inigualável. Mandando um abraço a todos do 4 em Campo. O Henrique, também com a gente por aqui. Pedro Silva mandando a sua mensagem, muita gente querendo falar de campeonato catarinense, será nosso assunto também na sequência, é claro, sem esquecer da raça do WhatsApp da CBN Diário, DDD 48, número 991813800, nosso amigo Valdinei do Grupo Havaí Eterna Paixão tá aí preocupado com os rumos do campeonato catarinense, é muita incerteza. O João, na belíssima praia da Daniela, norte da ilha, ligado com a gente por aqui. O Valmir, no sonho. <risos> Tem pouco lugar bonito na grande Florianópolis, né? O Adriano Brito, na Barra do Aririu Obrigado, raça, por estarem conosco mais uma noite aqui no 4. Ô Dani, quero começar te ouvindo você que fez a transmissão da partida aqui nas redes sociais da CBN Diário. Com o Janitor Decortes, com a Fernanda Colombo Uliana, ex-profissional de arbitragem aqui do nosso estado de Santa Catarina. Fala um pouco mais desse empate em 0x0 0 do Havaí Kinderman. Observei em alguns momentos ali quando podia o jogo, vi as havaianas caçadoras criarem oportunidades. Elas foram superiores às adversárias e não marcaram ou não, Dani?
2: Primeiro, Cadu, eu adorei a experiência, participar com o Jâniter da transmissão foi super legal, a Fernanda também, super querida, bem legal. É, então, a gente esperava uma postura, eu esperava pelo menos uma postura diferente do Havaí, né? Golhou 8x0 na estreia, claro que a gente não pode comparar os times, porque o time da Bolívia é um pouco, é, é bem inferior ao time chileno de hoje, né? O... Esqueci o nome do time agora.
1: O Santiago Morning, que eu, eu falei, Santiago falei Mornin. pra ti no WhatsApp que ia virar Night. Santiago Knight e não saía 1x0. Eu
2: falei tanto esse nome hoje que eu já esqueci. Então, Santiago é, dominou o primeiro tempo, o lado esquerdo do Havaí estava muito nervoso e o meio-campo perdia a bola muito e chegava muito. Perdia a bola, no caso, né? E a Bárbara trabalhou bastante no primeiro tempo, muitos escanteios. No segundo tempo, o técnico mexeu na equipe, colocou Catiellen no intervalo. O time melhorou, é, conseguiu tocar mais a bola, conseguiu deixar mais a bola no pé e criou bastante. A Lele teve uma chance no final do jogo que a goleira se esticou toda, assim, é uma pena que a bola não entrou. Mas é um pontinho somado, um ponto valorizado, né? Quatro pontos agora contra o Santiago que tem só dois. E eu acho que o Havaí tem bastante chance de classificação. Eu acredito bastante na classificação do Havaí, sim. Não sei quando está o jogo do Boca agora. Ah, tá jogando agora,
1: né? já vou buscar então esse, esse resultado parcial do, do Boca Juniors, o jogo começou às 7h30, né, diante da equipe do Deportivo Trópico, não deve ter dificuldades Sim. o Boca por aquilo que a gente viu na sexta. Ô, ô Fê, você Acredito chegou... A...
2: que também não, mas o saldo do Havaí é muito bom e vai continuar, vai para a última rodada na liderança e tem bastante chance de classificação.
1: É, mas o, o Morning ainda não enfrentou o Trópico, né? Então elas tendem não. a ganhar e ir a cinco, né? Se o Havaí perder do Boca, a, a conta me parece ser mais ou menos por aí, né, Fê? Você que publicou o lance lá da goleira que impediu a vitória do Havaí Quineu.
3: Depois dizem que não existe lance bonito no futebol feminino, né? <risos> <risos> Tem que diminuir o gol, fala pra essa goleira aí que precisa diminuir o gol. Gente, ela se ficou toda, eu acho que não só eu, mas teve bastante gente aí que comemorou o gol <risos> e ela tirou com a pontinha dos dedos, assim, foi uma, um lance para ela, eu acho com certeza muito especial, que ela vai botar no DVD. É, falando do, do jogo... Foi dois tempos diferentes, assim. Eu vi o primeiro tempo um Havaí nervoso, um Havaí que não conseguia ficar com a bola, não conseguia dar passes, é, um Havaí que queria sair no contra-ataque, como muitas vezes aconteceu na temporada passada, mas que com essa troca de jogadoras é, não se acertou. Tentou sair muito rápido, dando passes longos, errando jogadas que eram mais fáceis sempre escolhendo parece o caminho mais difícil. É, e, eu, e eu avalio isso, sim, como é, essa troca aí que a gente teve. A gente perdeu três atletas, três atletas que o Jorge Barcel Barcelos, no ano passado, trabalhou e fez elas irem para a seleção, quero deixar isso bem claro. Elas não eram de seleção, mas que com a temporada passada, com o trabalho do Jorge, elas a passaram Julia. a ser de seleção, que é a Júlia, a Duda e a Bruna Caldeirã são três pilares do time que o Havaí Kinderman perdeu, é, não tem como não sentir isso, né, mas assim, mesmo assim, mesmo com esses poréns, o Havaí Kinderman foi atrás de atletas para repor, eu acho que conseguiu, né, é claro que em um mês, dois meses de trabalho que o Jorge está com essas meninas não vai dar tanto resultado, né, claro, a gente vai ver o que aconteceu hoje, vai ver oscilações, vai ver uma Gabi Soares não sendo tão importante como ela era na temporada passada no time dela, porque ainda falta esse entrosamento, né? É, a Fran conseguiu fazer até um, primeiro, um bom primeiro tempo, apesar do time não fazer um bom primeiro tempo, mas conseguiu ir bem, no final cansou. É... Então, tem adaptações, tem acertos ainda que precisam ser trabalhados. Mas, no final das contas, eu acho que a gente sai com o gosto de derrota. Por dois motivos. Chances claras, Lula... né? É, a gente criou mais chances claras de gol, né? O Avaí Kinderman criou mais do que o time chileno. E a gente parou... É, nas defesas da, da goleira, fez duas defesas assim, espetaculares, no mínimo, e erros nossos, claro, da atacante de tomar decisão ali equivocada. E eu também avalio que foi pênalti na Tuane. A, a árbitra não deu, não marcou, ela estava em cima do lance. Não foi um lance difícil, mas que se a Libertadores Feminina tivesse VAR, o Havaí provavelmente teria saído com a vitória.
1: Esse lance da Tuane, Dani?
2: Então, a Fernanda Colombo na transmissão disse que não achou que foi pênalti, né, mas eu até comentei ali com ela depois que me pareceu, é, também concordo com a Fernanda Schur, mas a Fernanda Colombo <risos> achou que não foi pênalti.
1: E é o seguinte, meu querido Marcelo Júnior, embaixador no comando da mesa de áudio, vamos à prancheta do professor Jorge Barcelos, ouvir o que pensa o treinador do Havaí Kinderman direto lá do estádio do Vélez Sarsfield em Buenos Aires, na Argentina, onde as havaianas caçadoras estiveram em campo nesse empate em 0x0 0 com o Santiago Morden nessa tarde.
5: O professor falou, tava escrito na prancheta, é seguir o esquema, que vai ter gol de...
3: com
5: o Jorge Barcelos. Jorge,
6: uma avaliação da partida de hoje, um jogo bastante difícil. O que a gente pode dizer do primeiro e do segundo tempo? Boa tarde. Boa tarde a todos. É, no primeiro tempo a gente é, alguns problemas táticos, né, algum problema de encaixe, a gente, um time um pouco lento, né, a gente entrou um pouquinho lento também. Então a gente acabou perdendo alguns espaços no meio fomos bem pressionado pelo time dela. Já no segundo tempo a gente conseguiu acertar com uma modificação. O time... Pegou a, a, a movimentação correta, o meio estava bem fechadinho e, e aí a gente conseguiu fazer as articulações de jogada, conseguimos entrar pelo lado. A Catiele já deu uma movimentação diferente também pelo lado, a, a, a Larissa também pelo outro. Então a gente, no segundo tempo, o time está de parabéns. Tivemos praticamente umas quatro oportunidades bem claras de, de poder abrir o placar. Infelizmente nós não abrimos. Agora vamos para o Boca, porque. Esse empate foi um empate com um gostinho de derrota para gente, pelo que a gente criou no segundo tempo. E aí fica tudo para a última rodada. aí Porque a gente tem que agora ver o, o placar, que vai ser o, o, o placar do Boca, porque eles também... É, é, acabou empatando também com o Santiago Morni. Então a gente precisa de um resultado melhor para que a gente possa... Uma vitória, por exemplo, para que a gente possa passar em primeiro do grupo. É, o, que, o que é interessante para a gente é simplesmente a vitória para que a gente possa é, passar tranquilo. Né? Porque agora é esperar para ver o resultado do Boca contra é, o Topical é, aqui, para né? que, é, que, que a gente possa, possa ver, ver o que, ver, que, o que, nós, que nós vamos que nós fazer vamos em fazer, relação ao jogo do Boca.
1: Falou o técnico Jorge Barcelos, comandante do Havaí Kinderman, grande trabalho da Andriele Zambonim na assessoria de imprensa direto da Argentina. Eu acho que o Jorge tava... não era gravado, isso era ao vivo, ele acabou de ouvir a Fernanda Chup, que ele falou do primeiro tempo pior, do segundo melhor, falou que o empate foi com gosto de derrota, ele carimbou o teu comentário inteiro, Fê.
3: Isso aí. <risos> Você tá vendo o jogo. <risos> é, não, mas é, falando ali da Cate... É, como o time mudou né, com ela no campo, como foi criada as jogadas, a Kátia é uma jogadora que eu não deixaria na reserva nunca, assim. ela, ela tem uma visão de jogo, ela aproxima com o atacante, então ela é fundamental, isso a gente viu ali no, no, no segundo tempo, né, tanto que ele falou é, sobre, sobre isso, né, citou ela em particular, e, e, realmente, né não tem como não ficar com o gostinho de derrota depois de ver aquela última defesa, assim, até o final nos acréscimos, a gente tentando. Só que ainda a chance, como ele falou, né? A gente precisa ganhar. Ganhando, a gente fica em primeiro do grupo, que é fenomenal para escapar do Corinthians nesse momento, né? A gente também tem que ver que ganhar campeonato também tem que olhar a tabela. Não é só na, na sorte, não, né? Quando a gente tem um adversário que meteu 16 no primeiro jogo, 8 no segundo... Não, não é um adversário que a gente quer encontrar logo de cara no mata-mata. Deixa para final, né? E, a... e se a gente empatar, há grandes chances dos três times chegarem com cinco pontos, né? E aí o que vai definir é o saldo de gol. Eu vi agora o Boca está ganhando de 6 a 1 do Deportivo Trópico. Eles não Isso. podem fazer mais de nove gols né? de diferença de saldo, né? Porque é. daí já passa o Havaí Kinderman na classificação. Estava é, 55 minutos de jogo quando vi. E, então, e tem gol, torcer. tem o sétimo.
1: Acabou de sair agora. Não 7 a vou
3: parar 1. Para não zicar, esquece esse jogo.
1: E aquilo que, que eu... tu falavas na semana passada, né, Fê? O Trópico muito abaixo e três times fortes brigando, né?
3: Sim, eles são bem equilibrados, os outros três, três times. O, o Santiago Morne foi campeão chileno. É um time que é bem treinado, deu para ver a postura delas em campo. Não é um time fácil. Não realmente não foi fácil o jogo para o Havaí também fazer dois, três gols e está tudo certo. A Bárbara fez um excelente jogo, ela defendeu também umas bolas ali que o Havaí tentou se complicar na defesa, batendo cabeça. Ela foi importantíssima também. Então, assim como também poderia ter foi 0x0, poderia ter sido um a um, foi um jogo equilibrado e que a gente vai esperar isso também de Havaí Kinderman e Boca Juniors, um jogo equilibrado onde qualquer uma das equipes possa, é, é capaz de ganhar. Assim. A nossa vantagem, para mim, a principal é que elas perderam a principal atacante delas, da, da seleção argentina, é, ela, elas não renovaram o contrato lá, enfim, uhum. então talvez aí a gente fique mais equilibrado.
1: Quinta, sete e meia da noite, na hora do 4 em Campo. Vamos ver o que, que a gente vai inventar. Tem os diazinhos ainda até quinta-feira pra gente definir. Antes de fecharmos esse tema e falarmos um pouco sobre Campeonato Catarinense na prorrogação, vamos com o Fala Boleira, então, com a Ellen.
0: É, fizemos o que o professor é mandou, que mandou mas tem que se de de gente... Fala
1: Boleira. Hoje é Boleira.
3: Gravando entrevista com a Ellen. Catiarinha, uma avaliação dessa partida, jogo bastante difícil, mas quando você entrou, muitas oportunidades, né?
2: É, a gente sabia que era um jogo difícil, é, todos os jogos são, né? Um, é, Espírito e Libertadores é outro. É, a gente fez uma ótima partida, a gente jogou bem. É, eu consegui entrar, ajudar a equipe e, infelizmente, só faltou o golzinho.
1: É, isso aí, ficou faltando o golzinho da Ellen, mas o time criou oportunidades a partir da entrada dela, como a Fê estava comentando por aqui. Continuem participando do nosso programa, tem intervalinho rápido, a gente já volta com a prorrogação e vamos falar do bota casaco, tira casaco.
0: Intervalo O nosso time vai falar do seu. Quinta-feira, a bola volta a rolar em Santa Catarina.
1: Campeonato Catarinense 2021. Já
4: pegou esse, esse? Havaí!
1: No Gigante das Avenidas em Itajaí, às quatro da tarde. Salles
0: Júnior.
1: FM 91.3, AM 740,
0: porque você merece o melhor. Comentários de Rodrigo Faraco com reportagens de Cadu Reis. Central. Luiz Gonzaga. CBN Diário. Pode ligar, que aqui tem jogo. Quinta-feira, Catarinense 2021, a partir das três, Chapecoense e Havaí, com bola
1: rolando em Itajaí às quatro da tarde. Jogo sem torcida, a CBN Diário é a sua arquibancada.
4: Patrocínio, Ibagi 50 anos, sua felicidade tem lugar na nossa história. Energiluz Luz, as melhores ofertas em elétrica, iluminação e segurança. E Cronos, serviço de vigilância é com a Cronos Segurança.
0: 4 em Campo Prorrogação
1: De volta, queridíssima raça Nove minutos faltando para as nove da noite Obrigado de coração pela sua companhia Conosco aqui no Quatro em Campo Dessa segunda-feira Estou atualizando a tabela do Campeonato Catarinense no site da Federação Catarinense de Futebol, porque é sempre algo importante, afinal de contas, são muitas mudanças acontecendo já desde a quarta-feira passada, com aquele anúncio de uma paralisação... Na sexta a gente soube que não era bem assim, apenas as rodadas a partir da quarta é que não ocorreriam, os jogos atrasados sendo remarcados para essa semana. Na quinta-feira, também no sábado e no domingo, tivemos o episódio da mudança, mais uma, no jogo da segunda rodada entre Chapecoense e Havaí, nesse momento... Programado para o estádio Doutor Ercílio Luz em Itajaí com o mando da Chape. Na quinta-feira à tarde, mas ainda com uma expectativa por algum posicionamento da Prefeitura Municipal de lá que possa inviabilizar essa partida, enquanto o município que publicou a alteração nessa segunda-feira foi Joinville. Até o dia 28 não tem jogo no site da Federação. A partida diante do Marcílio Dias já aparece como suspensa. Os jogos diante de Concorde e Criciúma, ainda nesse período, continuam marcados na tabela da federação. O Jorge Júnior, mais uma sede do campeonato catarinense, se inviabilizando para a sequência do estadual. A gente tinha proibições aqui em Floripa, em Chapecó, Criciúma, Tubarão e agora pinta Joinville.
4: É, eu tinha falado semana passada que ia ser um estadual, estilo Copa do Mundo, né, com sedes. Mas agora nem isso, a gente não tem onde jogar e não faz sentido jogar nesse momento. A gente tá querendo botar em campo rodadas atrasadas para não atrasar lá na frente. Mas se é para parar, é para parar tudo, né? A gente vai ficar nesse tiro, casaco, bota o casaco. Daqui a pouco vão achar o campo do Camburil para jogar, depois ou o campo do o Tiradentes ali de Tijucas, para ver campo se dá para fazer um jogo ali. <risos> É por aí. Ah,
1: que coisa, cara. E aí a gente ouviu na última sexta aqui, né, Jorge, por parte do doutor Rodrigo Capela, procurador da Federação Catarinense de Futebol, o entendimento que o campeonato segue mesmo com prefeituras não permitindo, mas aí como tu, tu estás dizendo, os estádios estão ficando escassos, ou, ou vai levar todo mundo para algum lugar, ou, ou sobram quatro, cinco sedes, será que continua mesmo, hein Jorge, nesse momento que é claro, todo o estado aguarda posições do governo que tem reunião importante amanhã?
4: A gente chega que é uma preocupação maior da federação do que dos clubes, né a própria Chapecoense emitiu nota dizendo que não é favorável a jogar nesse momento, por conta da pandemia a Chapecó Hoje, o nome foi ontem, morreu a primeira pessoa transferida para o Espírito Santo, daqui de Santa Catarina para lá. Hoje, agora há pouco, morreu um prótologista de 34 anos aqui do Hospital Bahia Sul. Então, que clima a gente tem para jogar bola no pior momento da pandemia aqui em Santa Catarina? O campeonato está parado por conta das cidades e a federação insiste com um canetaço, com uma ideia de que tem que, senão a gente vai perder datas, não vai conseguir terminar o campeonato. Mas a gente vai terminar o campeonato aqui custo? Essa é a minha pergunta, que custo eles querem terminar esse campeonato é,
1: e é o seguinte, passa a não ser sequer aquele questionamento, né, de ah, o futebol é instrumento de proliferação da doença ou não, passa a ser <risos> uma organização de pessoas ali em determinados municípios que não vão ter condição de, de atendê-las em, em uma eventual necessidade. A gente tem, uh, nesse momento, em Santa Catarina, a última informação do NSC Total, mais de 300 pessoas na fila de espera por UTI. E essas mudanças todas, Dani, Chapecoense e Havaí, por enquanto. Inclu quanto marcado para Itajaí, Joinville sem casa, Criciúma vai jogar em Jaraguá, é loucuragem.
2: Olha, eu tô achando essa situação do Catarinense uma novela, daquelas bem chatas, porque todo dia a gente tem uma novidade. E assim, eu me pergunto, por que não cancela isso logo? É, a gente já viu um time inteiro do Joinville, praticamente 30 jogadores contaminados. É, e essa contaminação aconteceu na viagem a Chapecó, na decisão da Recopa. Chapecó, que era o epicentro ali, né, é, a gente viu um jogo que não aconteceu por causa de ambulância, que foi Chapecoense e Havaí, é, qualquer jogo que aconteça, se assim, um jogador se machucar, para qual hospital que o clube vai mandar? Não tem leito, não tem nenhum lugar para mandar, não tem clima, como o Jorge falou, né, é, tanta gente morrendo, gente nova, antes se falava, ah, idosos que estão morrendo, não, hoje a é gente nova, gente sem, é, que não tem comorbidade nenhuma, qual é o clima de, de manter um, um campeonato assim, né? Ah, mas tem que acabar o campeonato. Gente, o campeonato goiano acabou agora. Mês, é, mês passado, não, semana passada.
1: Atlético 2020,
2: Goiás, né? se eu não me engano. 2020. Atlético foi 2020, Campeão. É, aconteceu. Acabou em 2021. Porque essa pressa toda, né? A vida é tão maior do que isso, gente. O futebol. A gente acho que não dá nem para comparar perto do que é uma vida, do que é um sofrimento de uma família, de tantas famílias que estão sofrendo agora com mortes e gente internada e gente que está no hospital que não tem leito pra, pra, e não tem um tratamento né, decente também
1: é Quando não há mais sistema de saúde, quando não há mais profissionais de saúde disponíveis, esse é o momento, né? se em nenhum dos anteriores era, para a gente se questionar de fato se, se essa bola tem que continuar rolando. Mas a gente falava disso, Fê, na semana passada, queria saber se, qual é a tua visão de lá para cá. Desde então tivemos essa reunião na federação, marcando jogos para o teórico período de, de paralisação. O campeonato está subindo no telhado ou não, com mais uma prefeitura proibida vindo nesse momento, Fê?
3: É, é o que dá a fazer as coisas sem pensar, né? Eu acho que se esse campeonato fosse realmente planejado, é, em, vendo que a gente tem uma pandemia, planejado com tudo o que aconteceu ano passado, para não cometer os mesmos erros, a gente não estaria nessa confusão toda que está sendo. É, o que eu vejo é uma transferência de responsabilidade, assim, uma completa transferência de responsabilidade. A Chapecó está um caos total, talvez a região é, que mais esteja ruim nesse momento, se existe isso. É a primeira a parar, a primeira é o, o primeiro prefeito a dizer não, não vai ter jogo. Aí a federação, não, vamos jogar em Criciúma. Criciúma, não. Então o que está que acontecendo? É um, é, parece um. um é, é, como é que é o cão e o gato, sabe? É, caçando um outro. A federação fala que vai jogar em tal lugar, tal lugar vai lá e proíbe que ninguém quer ter essa responsabilidade, né? Só que, ao mesmo tempo, o, o que eu posso falar de prefeitura que proíbe futebol? Por que só o futebol? Aí eu também posso analisar de outra forma, né? O Que maneiras você está fazendo para evitar a, a pandemia? É só parando o um jogo de futebol? Não, eu acho que nesse momento tem que parar principalmente por aquilo que vocês falaram, que é o quê? Não tem ambulância, não tem hospital, e se o jogador bate a cabeça? Vai levar para onde? Isso né, vai deixar em casa e a gente sabe que isso pode ocorrer. Tu vai estar tá deixando um atleta que pode quebrar uma perna, pode precisar de uma cirurgia urgente, é, em risco, porque não tem vaga, gente. E aí, eu sei que tem o povo que quer futebol, o povo que é contra parar, mas e se for da tua família, de repente, que precise de uma vaga e é um jogador lá que está ocupando essa vaga? Vamos pensar do outro lado também. Será que tu acha que realmente o futebol é essencial nesse momento? Não, eu acho que o futebol é essencial nesse momento para ser exemplo. Para ser exemplo do que a gente deve fazer. E agora, a Prefeitura e a Federação, para mim, é um completo caos. Porque um está querendo jogar responsabilidade para cima do outro e não estão fazendo nada de saudável para o esporte. Federação, o que, é que tu vai fazer? Pensa o que, é que tu vai querer fazer. Não adianta ficar jogando de uma sede para outra. Uma das coisas que foi falado que poderia acontecer no campeonato catarinense era ser é, pontos corridos. Pontos corridos não pode, o, a Chapecoense, aí eu vou concordar com eles, eles não podem jogar fora de Chapecó. Eu não vou querer que o Havaí jogue fora da ressacada. O Figueirense não vai jogar fora do Scarpelli, porque faz diferença. E num campeonato de pontos corridos, muito mais para ser o campeão. Então, desportivamente também está errado. Então, para nesse momento. De repente, os 15 dias, se tudo parasse de acordo, com conforme deveria ser, se as prefeituras fizessem a parte delas, se a população fizesse a parte delas, de repente, daqui a 15 dias, a gente teria o retorno com, a, com um clima bem mais ameno. Né? Então, acho que é uma série de fatores e um querendo jogar a culpa no outro.
1: É, uma situação limite que a gente segue discutindo, é claro a gente entende o lado dos clubes do futebol tem a necessidade financeira de seguir a competição, em especial aqueles clubes menores, mas vai ser uma semana que as discussões continuam é claro e que o nosso 4 em Campo volta amanhã às 8 da noite, agradecendo a você que esteve do outro lado, a Fernanda Chu, nossa comentarista convidada a Dani Vals do Globo/SC e ao nosso querido Dolinho Jorge Júnior que é figura mais do que carimbada, 4 em Campo volta amanhã e obrigado a você que esteve conosco, quem pegou o programa no final o encontra na íntegra dentro de alguns minutinhos lá no agregador favorito de podcast, tchau tchau
0: 4 em Campo